0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast, wo es jetzt mal richtig nuklear zur Sache geht. Ja, ähm, Musik heute, Fallout-Bowl, Boy, this ain't a scene, it's an arms race. Ja, Folge heute: nukleare Upsis. Ähm, ich hatte so nukleare Unfälle sind irgendwie ja faszinierend, weil sie zeigen ja ähm, dieses klassische äh, den Sprichwort aus der Ingenieurswissenschaft: Alle Regeln und Sicherheitsmaßnahmen sind mit Blut bezahlt und Australien hatte vor einiger Zeit so ein nukleares Upsi, das hatte ich am Rande auch schon mal erwähnt. hatte links, glaube ich, in einer der Folgen mal, die hatten im Februar eine nukleare Kapsel verloren. Diese nukleare Kapsel war Teil eines Messgerätes, mit der man die Dichte von dem Erz, das man in dieser Bergbaustadt abgebaut hat, bemessen hat. Und man hat Equipment aus dieser Mine per Lastwagen verladen und dann ist das äh, in äh, quasi eine andere äh, Firma gebracht worden. Das Ganze war ein 1400 Kilometer langer ähm, Trip. Ähm, Australien ist ja dafür bekannt, dass die Distanzen dort besonders kurz sind. Und ähm, der hat die, äh, Man hat es dann erst gemerkt, ähm, man hat den Lastwagen am 12. Januar beladen und am 25. hat man ihn entladen. So, und dann gab es eine Durchsage, liebe Bevölkerung, alle, die auf dieser 1400 Kilometer langen Haupthighway des Landes vielleicht unterwegs waren, achtet bitte drauf, es wurde hier eine nukleare Kapsel verloren. Ne? Also aufpassen, das könnte gefährlich werden. Wenn ihr diese Kapsel seht, wenn ihr diese findet, bitte mindestens fünf Meter Abstand halten, die Gefahr ist tödlich, die Strahlung ist stark. Ähm, es wäre auch gut, wenn ihr eure Reifen kontrolliert. An dem Moment war so, bei mir Reifen kontrolliert. Ja, die Kapsel ist 6x8 mm groß. Die könnte sich im Profil eurer Reifen verfangen haben. Also, wir reden jetzt hier von 1400 Kilometern. Ähm, Australien ist dafür bekannt, auch dass äh, alle Leute möglichst äh, profillose Rennreifen fahren. Ähm, also, ähm, und dann, wenn ihr sie findet, bitte, wie gesagt, das Ding ist so, naja, so eine bisschen größere Hörgeräte-Batterie, würde ich es mal nennen. Wenn ihr das seht, würde 5 Meter Abstand halten. Also ich, ich trage Brille, also Entschuldigung, auf 5 Meter Entfernung so eine Batterie zwischen Steinen zu sehen, wäre für mich ein bisschen schwierig. Ähm, man hat sie dann auch wiedergefunden. Man hat also diese Strecke, dann mit Geigerzählern ist die abgelaufen und hat die dann nur nach 50 Kilometern schon wiedergefunden. Also gratuliere, das Problem ist dann gelöst. Und ich hatte diese, diesen Tab jetzt eine Zeit lang offen. Dachte, ah, komm, nukleare Unfälle, reden wir doch mal drüber. Und dann gab es so ein paar Unfälle. Ich meine, die meisten von euch, die sich ein bisschen mit Physik auskennen, kennen vielleicht den Demon Core, wo man halt für die Atombomben äh, in den USA beim Manhattan-Projekt experimentiert hat und wo man dann halt ähm, so eine kritische Masse, das hat man ja ausgerechnet, wann das kritisch wird. Und um das zu sehen, was dabei passiert haben, dann, äh, Wissenschaftler mit einem Schraubenzieher, also eine kritische Masse in die Mitte, also geteilt, dass es halt nicht kritisch wird und dann mit einem Schraubenzieher diese Entfernung ab, um dann zu gucken, wann fängt es an zu leuchten. Ähm, ja, äh, kann man schon machen. Ne? Also so manuelle Experimente mit Nuklearmaterial, das äh, für eine Atombombe reicht äh, und das dann mit einem Schraubenzieher so ein bisschen auseinanderbrokeln ähm, kann man schon machen. Ähm, man hat dann sofort, als er dann dummerweise vom Schraubenzieher das Ganze äh, sich so ein paar Millimeter verschoben hat, äh, sah er sofort äh, einen äh, kleinen blauen Blitz und eine Hitzewelle kam über ihn. Und ähm, für ungefähr eine halbe Sekunde war das Ding kurz vorm Explodieren, also so kurz vor Atombombe. Ähm, ja, dann... Äh, hat man, äh, einer der Hauptwissenschaftler, Enrico Fermi, hat den, den Slotin, der dieses diesen Stunt gemacht hat, der hat das nämlich öfters gezeigt, um auch andere Leute zu beeindrucken, dass er wahrscheinlich innerhalb, innerhalb eines Tages sterben wird. Ähm, und das Ding an der Geschichte ist, das war der zweite Unfall mit diesem Chor, also mit dieser äh, Physik, äh, quasi Masse. Die erste war eine... Ähm, Wache und ein Physiker, die sind dann kurz innerhalb kurzer Zeit gestorben. Ähm, und beim zweiten Unfall wurden halt insgesamt eine ganze Reihe an Leuten äh, äh, verstrahlt. Dieser sleusen der diesen Stunt vorgeführt hat, ist neun Tage später gestorben. Äh, und die anderen, ja, sie haben sogar teilweise jahrelang überlebt. Also äh, 19 bis 40 Jahre. Danach aber wird der Sleusen, der das direkt gemacht hat, diesen äh, Vorführung mit dem Schraubenzieher, ähm, ist gestorben. Also das, die Story kennt man. Also die Story ist eigentlich bekannt. Also wenn man sie mit Nuklearunfällen rumguckt, dann ist es die erste, die einem so äh, über die ja, über den Weg läuft. Oder halt, dass sie halt in Los Alamos mehrere kritische Unfälle hatten, also den Cecil Kelly-Unfall zum Beispiel und so weiter. Und die kennt man. Diese kennt man. Aber dann kommt man halt äh, auf David Charles Hahn. David Charles Hahn, auch bekannt als der nukleare Pfadfinder. Der hat sich mal gedacht, hey, ich bin interessiert an Physik. Ich möchte mir einen Nuklearreaktor zu Hause bauen. Der hat, äh, ist 1976 geboren. Und damals war dann schon der Umgang mit Nuklearmaterial ein bisschen strenger als zu den Tagen äh, vom Manhattan-Projekt während des Zweiten Weltkriegs. Und ja, dann wollte er sich mal überlegen, ähm, wie kriegt man äh, hin, einen Nuklearreaktor in der Scheune zu Hause zu bauen. Äh, der hat dann ähm, ein wenig äh, Verdacht erregt, als man nämlich äh, äh, ihn eines Diebstahls verdächtigte. Und sein Auto durchsuchte und äh, er sie dann darauf hinweist: Ja, ähm, ist okay, ihr könnt mein Auto durchsuchen, aber im Kofferraum sind so radioaktive Stoffe. Daraufhin kam dann das FBI zur Szene und äh, auch die Nuklearbehörde der USA, äh, die dann allerdings sich erstmal monatelang drum gestritten haben, wer da eigentlich zuständig ist, weil David Charles Hahn hat kein Nuklearmaterial gestohlen. Also hätte er äh, etwas gestohlen, wäre sofort das FBI und natürlich die nukleare Sicherheitsbehörde, weil das wäre ja ein Vorfall gewesen. Nuklear ähm, nationale Tragweite und so. Und zum Schluss hat man die Umweltbehörde informiert. Ähm, und man hat dann aber festgestellt, ja, da ist auf dem Grundstück nichts mehr. Also eine leicht erhöhte Strahlenbelastung, okay. Ähm, die Mutter hat nämlich dann das Labor schon mal aufgeräumt gehabt und das Ganze äh, auf die Mülldeponie geworfen. Ähm, ja, und äh, man hat ihn dann äh, untersuchen wollen, hat er aber abgelehnt, weil er Angst vor radioaktiver Strahlung hatte. Er hat äh, im Endeffekt äh, angefangen erst mit dem Chemiebaukasten und fand das dann immer interessanter und manchmal kleine Explosionen und Unfälle kenne ich auch aus meiner Zeit. War ja auch ein Einziger Schüler in der Chemie. Äh, so äh, zu Hause mal selber destilliert. Äh, war auf Partys dann immer sehr beliebt. Ich habe das Zeug selber nicht getrunken, aber gut, wer gerne 90%igen Alkohol säuft, gerne. Ähm, ja, oder so ein paar kleine Brandunfälle, die man so mal im Kinderzimmer macht. Das, das kennt man halt. Und ähm, er hatte dann halt äh, sich vorgenommen, jede eine Probe von jedem Element auf der Erde im Periodensystem zu sammeln. Das ist halt auch ein beliebtes Hobby, kann man auch heutzutage fertige Kids kaufen. Die lassen meistens die radioaktiven Stoffe aus, völlig verständlich. Er dachte sich aber, hey, nein, ich will auch die radioaktiven. Ich will alle Elemente des Periodensystems und deswegen hat er sich überlegt, ich will mir einen Brutreaktor zu Hause bauen. Also ein Brutreaktor ist ein Reaktor, mit dem du nukleare Stoffe von einem in den anderen umwandeln kannst. So, und. Dann fing er halt erstmal an, radioaktives Material zu suchen. Also, zum Beispiel, Amerikanum aus äh, Rauchmeldern, die funktionieren ja darauf, dass man eine I Ionisierungsspur durch Rauch, also du hast eine kleine Strahlenquelle, also in manchen Rauchmeldern es gibt es verschiedene Bauprinzipien, aber in einem funktioniert es halt darauf, dass sich halt da so eine Ionisierung mit dem Rauch einstellt und dadurch eine Detektierung stattfindet. Deswegen hast du da eine kleine Strahlenquelle drin, da hat er dann halt Rauchmelder gesammelt. Radium aus Uhren, das verwendet man damit, die Zifferblätter leuchten, Tritium aus Visieren, damit die nachts leuchten und so weiter. Und er hatte einen aufgebohrten Block aus Blei, das war sein Reaktor. Und dafür braucht er Thorium, weil du brauchst für so einen Brutreaktor ein Thorium. Da hat er sich dann Glühstrümpfe von Bergbaulampen, hunderte davon, gekauft und mit einem Schweißbrenner zum Schmelzen gebracht und da hat er dann die Asche gehabt und die Asche hat er dann gereinigt mit Batterien. Weil da braucht er nämlich das Lithium raus und das hat er dann mit einem Bunsenbrenner gemacht. Also ähm, Ja, und er wollte sich dann eine Neutronenkanone bauen, also Neutronenstrahler ist ja halt auch so bei Röntgengeräten und so verbaut. Das wollte er selber bauen und damit dann halt dieses Thorium bestrahlen, um dann die anderen Elemente daraus hinzukriegen. Ähm, das hat aber nicht funktioniert und dann hat man ihm das alles weggenommen. So, Ende der Geschichte. Also eigentlich, danach ist er dann zur Mil zum Militär gegangen, weil seine Mutter ist dann auch leider durch Selbstmord verschieden und... Ähm, er hat sich von seiner damaligen Freundin getrennt. Das macht man halt, wenn man depressiv ist. Man geht zum Militär. Und ähm, ja, da ist er dann auf den Flugzeugträger USS Enterprise. Der war ja immerhin atomgetrieben. Und er war dann halt Spezialist für die Innenkommunikation an Bord des Schiffes. Und ging dann nach ein paar Jahren raus aus medizinischen Gründen. Und ähm, 2007 äh, hat er wieder losgelegt, hat einige äh, Rauchmelder geklaut. Und ähm, ja, da ist es dann eigentlich mehr oder weniger zu Ende mit ihm gegangen. Äh, er ist dann halt auf Drogen und Ähnliches gekommen und ist dann mit 39 leider verstorben. Aber nicht an radioaktiver Vergiftung. es ne? war Vergiftung aus Alkohol, Fentanyl und noch ein paar anderen Sachen. Ähm, also David Hahn, den Nuclear äh, Boy Scout, kennt man halt auch wieder. Aber das sind so... So, so Experimente und Unfälle, wo man als Ingenieur dann eben so, ah, würde ich nicht machen. So, diese, diese Sicherheitsvorkehrungen sind ja bewusst äh, gemacht worden. Und wenn man sich denkt, so, hey, äh, bewusst gemacht, ja, dann kommt man halt auf Antoli Borgeski, russischer Wissenschaftler, der dafür bekannt wurde, dass er den Kopf in einen äh, Nuklearbeschleuniger, einen Teilchenbeschleuniger gehalten hat. Also, er hat den reparieren wollen und seine Kollegen äh, haben halt äh, gesagt, ja, ist okay, äh, 1978, wir machen das Ding, äh, da ist ein, irgendwas fehlerhaft, wir schalten den ab und äh, wir gucken mal, was da los ist. Also er ist äh, dann in die, die, die andere gegangen, also so ein ähnlicher Teilchenbeschleuniger, der auch wie beim CERN herrscht, hat gesehen, die Lampe, die anzeigt, dass das Experiment an ist, ist aus. Also kann er ja mal reingucken. Und da hat er dann äh, in, in seinen Kopf in 76 Giga Gigaelektronenvolt Protonenstrahl gehalten. Ähm, das ist eigentlich, 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 eigentlich eine... Äh, so ein Protonenstrahl dieser Stärke wäre halt einfach instantan tödlich. Er gehört aber zu den wenigen Leuten, wo man auf einmal festgestellt hat, ja, radioaktive Strahlung ist gar nicht tödlich. Also in seinem Fall ist es halt einfach so, dass er so massiv verstrahlt wurde, dass Teile seines Gehirns einfach, um es mal freundlich zu sagen, weggeschmolzen sind. Er sah einen Strahl, der selber sagte, heller als tausend Sonnen. Warum sah er den Strahl? Naja, die Glühbirne, die anzeigte, dass das Experiment läuft, ist kaputt gewesen. Es war keine äh, mehrere unabhängige voneinander, sondern es war einfach nur eine Glühbirne und die war durchgebrannt. Und dadurch konnte dieses Experiment laufen, während er reingegangen ist, dachte, ja, ist ja alles aus. Hat reingeguckt, hat dann tausend Sonnen gesehen und äh, festgestellt, jo, äh, tut aber gar nicht weh. Ähm, das Ding ist halt, seine linke Gesichtshälfte ist dann angeschwollen, äh, Haut schuppte ab und äh, es ist halt so, dass er eigentlich, äh, alle dachten, er würde sterben. Er wurde dafür extra in eine Moskauer Klinik gebracht, wo dann die Ärzte sein Ableben beobachten wollten. Weil ne, so Strahlenopfer hat man nicht oft. Das kann man ja mal zur Ausbildung und zur wissenschaftlichen Studie nutzen. Ähm, das Interessante war aber, dieser Strahl war so gebündelt und so schnell, der hat einen guten Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit gehabt, dass das einfach durch und durch geballert ist, um es freundlich zu sagen. Das heißt, er ist nicht großflächig verstrahlt geworden, sondern er hat einen quasi Kanal aus verstrahltem Gewebe in seinem Kopf gehabt. Und ähm, es lebt bis heute damit. Also ähm, er hat hin und wieder mal so leichte ähm, Ausfälle. Äh, und äh, ja, an sich äh, letzter Stand ist 1998, war er Koordinator für Teilchenstrahlexperimente und äh, immer noch aktiv. So, und das ist so ein Fall, ja, okay, Sicherheitsvorkehrungen werden wieder durch. Erfahrung gemacht, ne? man sollte vielleicht zwei unabhängige Schutzmaßnahmen haben. Also zum Beispiel, wenn jemand eine Tür aufmacht zum Teilchenbeschleuniger, dass sofort die Spannung zum Teilchen Beschleuniger durch einen Schalter unterbrochen wird, dass man vielleicht zwei von diesen Glühbirnen in parallel schaltet. Das heißt, ne, wenn eine von beiden leuchtet, haben wir ein Problem, hat man immerhin noch die Ausfallwahrscheinlichkeit reduziert. Vielleicht sogar so, dass wenn beide durchgebrochen, äh, durchgebrannt sind, auch die Stromzuführung hier wieder ähm, unterbrochen wird oder wenn eine unter, äh, durchgebrannt ist, allein das schon für eine Unterbrechung sorgt oder irgendwie sowas. Man könnte sich da Sachen ausdenken. Und dann kommen wir zu unserem großen Freund Donald Mastic. Donald Mastic. Donald Mastic ist ein äh, Wissenschaftler, auch wieder aus Los Alamos gewesen, also Manhattan-Projekt, die Entwicklung der Atombombe. Er ist der einzige Mensch auf der Welt, der jemals Plutonium geschmeckt hat. Plutonium gilt ja allgemein eigentlich als supergiftig. Das ist ja auch so ein Problem an den Atombomben, dass die Materialien darin auch super tödlich sind. Also Plutonium gilt eigentlich als kleinste Menge super tödlich, super giftig allein. Er ist allerdings ein Mensch. Der ist erst mit 87 gestorben. Er ist äh, an die Universität gegangen und ähm, war ähm, relativ, äh, hat Chemie studiert und hat seinen Bachelor 1942 gemacht und ähm, da war dann gerade der Start des Zweiten Weltkriegs. Mestic hatte angefangen in seiner Bachelorarbeit über radioaktives Carbon zu forschen und ähm, er selber sagte, er, er ist auf seinen Professor zugegangen und hat gesagt, ja nee, ich kann hier nicht weiter forschen, wenn wir im Krieg sind, ich möchte hier kämpfen, ich möchte Soldat werden. Und da hat sein Professor gesagt, ähm, weißt du was, ich kenne da ein geheimes Projekt, das ist viel besser für dich. Er wurde also ähm, an eine Kommission der US Navy verwiesen. Da ist er dann an Robert Oppenheimer gekommen, der Vater der Atombombe, der ihn fürs Manhattan-Projekt rekrutiert hat. Und ähm, sein Job war es, als junger Kerl, frisch von der Uni, eine Liste aufzustellen für alles, was man so für Laboratorien brauchen könnte. Für die Los Alamos Laboratorien. Er hat die ersten Labore designt. Er hat die komplette Ausrüstungsliste geschrieben. Weil man gesagt hat, naja gut, so richtig große Wissenschaftler, die haben was Wichtigeres zu tun. Aber du bist gerade frisch von der Uni du hast wenig Erfahrung, also nutzen wir die. Das ist so typisch wieder so Werkstudenten und so, er trifft man ja immer oft bei Firmen so, wir hatten das gemacht, ja, das war der Stefan, das war der Werkstudent, der hat diesen Prototypen gebaut, der ist jetzt aber nicht mehr in der Firma. Genau sowas war das bei ihm. Er baute halt also die Labore und er selber ist dann 1943 nach Los Alamos gekommen und hat dort in der Chemieabteilung quasi dieses neue gewonnene Element Plutonium untersucht. Das war damals aber super wenig vorhanden. Also Plutonium selber ist auch heutzutage nicht in größeren Mengen vorhanden, zum Glück. Das hatte man damals aber wirklich nur in Mikrogrammbereichen gerade frisch aus dem Reaktor gewonnen und man hat das untersucht. Und er war, wie gesagt, zwar sehr jung, aber hat auch diese ganzen Labore mit designt und war da in dieser Forschungsgruppe mit dabei. Und er arbeitete 1944 am 1. August mit seinem Laborpartner Arthur Wall zusammen an 10 Milligramm an Plutoniumchlorid. Also eine äh, Säurelösung. wenn auf, als In diesem Zeitpunkt auch explodierte auf einmal die äh, Ampulle, in der er diese 10 Milligramm hatte. Ähm, es hatte sich anscheinend über Nacht äh, Gase durch radioaktiven Zerfall gebaut, aufgebaut. Und dadurch äh, hat sich anscheinend zu viel Spannung in dieser äh, Ampulle gebaut und er kriegt es auf einmal ins Gesicht. Jetzt denkt man sich so, hallo, ihr arbeitet hier mit radioaktiven Elementen, wie kriegt ihr sowas ins Gesicht? Also, Entschuldigung, also, ne, also heutzutage äh, Abzugshaube, Gesichtsschutz, was weiß ich, Roboter am liebsten. So, und er schmeckte jetzt einiges von dieser Säure in seinem Mund. Daher wusste er, er hat jetzt Plutonium. Einge ähm, ja, zu sich genommen, weil es so einen leuchtsäuerlichen Geschmack hatte. Daher kommt übrigens auch diese angeblich von wegen Plutonium schmeckt wie saure Candies. Naja, man weiß es nicht so genau, wie die einzige Person, die Plutonium jemals gegessen hat, hat es in einer sauren Lösung zu sich genommen. Vielleicht schmeckt ja äh, Plutonium im trockenen Zustand nach gebratenem Äpfeln oder so. Wir wissen es nicht. Es möchte auch keiner ausprobieren. Also ähm, man hat diese äh, Ampulle dann in einen äh, äh, zurückgestellt in ihr, ihren Holzcontainer, das schon wieder aus Holz eine Box, wo Plutonium drin ist, und ist dann erstmal zu Louis Hempelmann, dem äh, Leiter der Gesundheitsgruppe dort gegangen. Der hat dann erstmal die Militär äh, angerufen, und zwar den äh, medizinischen Direktor, äh, Colonel äh, Warren, ähm, und ja, dann hat man gesagt, oh, was machen wir mit ihm? Erstens, der Mann hat Plutonium in sich. Plutonium ist wertvoll, wir haben davon nur wenig Milligramm. Also hat man ihn äh, erstmal ordentlich abgeschrubbt und hat versucht, dort so viel Plutonium wie möglich zu kriegen, wieder zurückzugewinnen. Ähm, da aber in seiner Haut steckten immer noch ungefähr einen Mikrogramm an Plutonium. Ähm... Dann hat man ihm äh, eine Mundwaschlösung gegeben aus Trisodim-Citrat, äh, womit sich das Ganze äh, wieder in so eine lösliche Form, das Plutonium, wandeln sollte. Ähm, und dann äh, Sodium-Bicarbonat, äh, was das Ganze äh, denn aus der Lösung wieder ausfallen sollte in einen äh, soliden, äh, also in einen Festkörperzustand. Das Ganze hat äh, auch einen Großteil des Plutoniums aus ihm entfernt. Ähm, das Problem an der Geschichte war, er hatte immer noch genug Plutonium in seinem Körper, dass Experimente in seiner Gegenwart ein wenig nervig wurden, weil ähm, er konnte durch Ausatmen alleine ähm, eine Ionenfangkammer außerhalb des Messbereiches werfen. Ähm, selbst wenn er ungefähr sechs Fuß weg war, also gut 1,80 Meter. Das heißt, sobald er irgendwo in, in der Nähe eines Experimentes kam, war damit Essig. Ne? So, Der war die größte Strahlenquelle im Raum. So, Da hat man erstmal gesagt, okay, scheiße, funktioniert noch nicht. Hat man eine Magenpumpe verwendet, um ihm den kompletten Magen auszupumpen. Da hat man 60 Nanogramm, äh, 60 Nanogramm noch äh, rausgefunden. Man hat äh, dann Urinuntersuchungen an ihm gemacht und hat festgestellt, dass ungefähr ein bisschen weniger als ein Milligramm Plutonium in seinem Körper war. Dieses Plutonium ist übrigens 30 Jahre später immer noch nachweisbar bei ihm gewesen. Ähm, das sorgte jetzt dafür, also Natürlich hat das Projekt nicht 30 Jahre gedauert, aber er war jetzt halt eine Strahlenquelle. Damit äh, konnte er nicht mehr im Labor arbeiten. Wie gesagt, also denkst du bist hier gerade dabei, machst einen Durchbruch. Nein, es ist halt nur wieder der doofe Donald, der dich fragen will, ob du zum Mittagessen kommen willst. Und so, oh, ich messe eine radioaktive Spannung. Zack, ach nee, das ist ja nur Donald. Äh, ja, okay, scheiße. So, also ähm, hat man gesagt, okay, du kannst hier im Labor nicht mehr bleiben. Ähm, aber wir äh, verlegen dich. Du wirst jetzt der Assistent von Commander Frederick Asworth, ähm, der äh, eigentlich erstmal so sollte Papierkram für den machen. Aber er wurde dann relativ schnell zum Bombendesigner. Er hat die ersten ähm, Atombomben, also die physikalische Form von außen, mitentwickelt und war mit den ersten Abwurfversuchen, den sogenannten Pumpkin-Bombs beschäftigt, also die nachher dann diese Atombomben wurden. Es waren halt äh, quasi äh, Testbehälter, äh, also die genau dieselbe Form und Masse und so weiter hatten, um dann zu testen, ob das so fliegt, wie es fliegen soll und ähm, wurde dann äh, ja quasi äh, in die US Navy Reserve 1945 aufgenommen und äh, wurde dann auch später äh, in ein äh, Atombombentestprogramm wieder aufgenommen und äh, hat dann halt auch verschiedene Atomtests mit beaufsichtigt und so ich meine klar war ja schon verstrahlt äh, hat dann die Navy als äh, Leutnant verlassen ähm, ja und äh, hat danach seinen Doktor gemacht 1950 und äh, hat sich über äh, ja, immer noch mit nuklearen Sachen auseinandergesetzt. Äh, er wurde dann der Leiter der radiochemischen Untersuchungsgruppe am Naval Radiological Defense Laboratory. Und 1951 ist er zur Atomic Energy Commission gegangen und hat dann insgesamt eine sehr strahlende Karriere hingelegt. Ähm, und ja, ist dann auch... Ähm, ja, relativ durch eine wissenschaftliche Karriere gegangen, hat sich dann aber 1971 gesagt, hey, wir machen eine Inneneinrichtungsfirma auf, hat dann die Foliage Plant Systems gegründet und äh, ja, hat dann sich mit Inneneinrichtung und Bepflanzung von äh, Innenräumen beschäftigt und ist damit auch beim Weißen Haus sehr gut angekommen. Ähm, ja, nach einer strahlenden Karriere und einem strahlenden Leben ist er dann 2007 verstorben. Aber das ist halt so ein Unfall, das muss man erstmal hinkriegen. Also so radioaktiv zu sein, dass man in einem radioaktiven Labor ähm, die Messung kaputt macht. Ähm ja, und das ist so ein Unfall, wie gesagt, äh, erstens, wie schmeckt Plutonium anscheinend sauer? Und zweitens, ähm, an dieses äh, an sich äh, ja, absolut tödliche äh, Element, das angeblich, was war Plutonium, die äh, Menge, die giftig ist für den Menschen. Ja, gar nicht. Ich weiß es gar nicht so. Auf jeden Fall äh, ja, tödlich durch Strahlung. Ähm und ja. Er selber äh, hat jetzt sein Leben lang ein bisschen Plutonium im Körper gehabt ähm, und ist damit äh, ja, ein wenig bekannt geworden. Ja, so viel erstmal zu den atommaren äh, maren upsis ähm, Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, ja, dann lasst mir doch einen Kommentar da und so. Die Links findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Wenn die Folge euch nicht gefallen hat, ja, dann weiß ich auch nicht. Äh, dann lasst mir auch ein paar Kommentare da und sagt mir, was ich das nächste Mal besser machen soll. Also, bleibt gesund, erst kein Plutonium und dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.